0: Ez már egy szerkesztett változat, a műsorban van néhány hát hiba, amit vétettem, mint például az, hogy a tagdíjat tandíjnak neveztem a Magyar Csillagászat Egyesületnél, úgyhogy elnézést kérek érte, meg mondjuk minden másért is elnézést, hanem valakit megbántanék azzal, amit mondok a műsorban. Köszönöm! Egy Higgs bemegy a templomba. Majd a pap közli vele, hogy elnézést kérek, de ide Higgs bozonok nem jöhetnek be. Mi a Higgs bozon? Elnézést, atyám, de nélkülem nem lesz tömeg. Sziasztok, a szolárpodot hallgatjátok. A 17. epizódot pontosan, plusz egy extra epizódom volt a hatodik, vagy negyedik, 4. negyedik 4. tudományfesztiválról. Ne is törődjetek vele, vasárnap délután van, túl vagyok a, a mai munkámon. Mindenem színes volt, de aztán, hál' Istenet, lezuhanyoztam, és megszűnt a színezésem. Egy iszonyatosan szaranyaggal dolgozunk most. The... guess
1: you can. Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past
1: the hour. Lift off on Apollo 11.
0: Sziasztok újra! Van egy jó hírem: jövő héten, vagy szerdán, vagy csütörtökön ismételten fogok majd beszélgetni Rejabek Nándorral a híres magyar csillagászok és csillagászati, vagy inkább csillagászati, általában szóval a híres magyar csillagászok és híres ismeretterjesztőkről majd a napokban fogja majd átküldeni nekem üzenetben, hogy kikről fogunk beszélgetni, pontosan még nem tudom. A mai műsor egy úgymond ad -hoc adás lesz, nézzétek el nekem azok, akik állandóan csak a negatív dolgokkal tudnak hozzászólni az adáshoz, bár hál' Istennek egy ideje már nem volt, nekik üzenem, hogy ez egy... Ez egy audioblog, tehát ö, ne, 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 meg, egy, meg egy amatőr műsor, tehát itt nincsenek reklámok, mint az izébe a, 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 a StarTalk-ba, ahol gyakorlatilag 20 percenként ilyen negyedórás reklámblog van, mert abból tartják fent magukat. Én a saját költségemen tartom fent ezt a SoundCloud csatornát, magát a műsort és mindent, nekem nem kell reklámokat bejátszani, nem függök pénzes vállalatoktól, emberektől, aztán persze a később ki tudja, mi lesz, de a lényeg, hogy nagyon-nagyon szeretném megköszönni ö, mindenkinek, aki, aki engedélyezte számomra, hogy a, a zenéjét használjam. Nem fogjátok elhinni, de rengeteg előadónak, adónak írtam, és, és I want to thank you ö, ö, Steven Royce and the uh, Team Collective and Plato and uh, Mark Petrie and all of others. Uh, szóval szeretném megköszönni mindenkinek, aki, gyerekek nem hiszitek el, de rengetegen engedélyezik számomra, hogy teljesen ingyen használjam a zenéjüket a műsorban. Tehát amit most hallotok, Steven Royce-nak egy, uh, egy száma, és és, és rá tehát most, most írtam Platónak ö, egy pár hete, azt hittem, hogy rá se bagózik arra, amit én írok, aztán, aztán egyszer csak válaszolt ö, a héten, és azt mondta, hogy oké okay, haver, használt nyugodtan a zenéimet, küld el a linket, és én megosztom az oldalamon, hogy a podcastokban az én zeném van. Annyira jó érzés, gyerekek, ez, hogy, hogy, hogy ö, én is ingyen adom azt, amit adok, mondjuk a nagy semmit, jelen pillanatban, és Mások is ingyen adják számomra az aláfestőzenét, és csak annyit kell tennem, hogy, hogy a, a podcastnak a leírásában megemlítem őket. Mit szóltok hozzá? Tehát, hogy működik, működik, és ki tudja, előbb-utóbb egy olyan szintre fog eljutni a mi társadalmunk, ahol ez, ahol újra az ős közösség lesz. Tehát, ugye. nem hiszitek el, de... Most ugye, most jutott eszembe, hogy ez, ez olyan, mint az ős közösség. Ember, nekem van valami, amit csinálok, én hirdetem a te zenédet, téged, mit szólsz hozzá? Persze, köszönöm szépen, hogy, hogy másokkal is tudatod, hogy én létezem, és nyugodtan használd azt, amit én készítettem azért, mert te hirdeted, hogy én létezem. Az ős közösség, elviszitek, tehát lehet, hogy ennek az internetnek hála, és mondjuk egy kis oktatásnak hála. Hát jó, még messze vagyunk ettől, de én hiszem, mit, mit szólnátok hozzá, hogyha újra közösség lenne? Tehát, hogyha dolgoznátok, termelnétek, és, és nem, nem pénzt kapnátok, hanem azt mondanák, hogy hú, te nagyon értékes dolgot végzel, ezért cserébe ezt és ezt és ezt megkaphatod, jár neked, és hogyha mondjuk még ezt elvégzed, akkor esetleg még pluszt is. Tehát, hogy Á, jó, hülyeség tudom, tehát minden a pénz körül forog, nem valószínű egyébként, hogy ez változni fog. Nézzétek el nekem, hogy a mai műsor egy ilyen ad-hoc adás lesz, tehát egy ilyen nagyon-nagyon összeszedetlen, hirtelen műsor. Harvard uh, el Braden a mai adásra sajnos nem készült hangfelvétellel, legalábbis nem találtam a tárhelyen, amit megosztott velem, hogy töltött volna fel újat, viszont ha már reklámoknál tartunk, van egy, uh, egy újság, az, All About Space nevű magazin, amit az Istennek nem tudok Magyarországról megrendelni. Egyébként tényleg lelkem rajta, megpróbáltam az Amazonon, a Google Play-en, a Google újságosnál, máshol. Egyszerűen nem tudok rá előfizetni ide-haza, úgyhogy kénytelen vagyok egyéb módon beszerezni az újságot. És ebben a ennek a magazinnak... Az 51. számában van két vagy három nagyon érdekes cikk, amit eddig elolvastam, de szintén adhok módon. Az egyik az, hogy biztosan tudtok róla, hogy néhány tudós azt tervezi, hogy, hogy lézerrel fognak minket megvédeni a Földön kívüliektől. Ugye tudjátok, hogy van a Kepler űrtávcső ami úgy vizsgálja az idegen csillagok közt keringő bolygókat, hogy, hogy a csillagnak a fénye hogyan változik. Tehát, hogyha van a csillag fényében egy törés, egy úgynevezett törés, ugye ahogy már múltkor is mondtam, egy jó néhány adással korábban, akkor abból tudjuk megalapítani, hogy hoppá, annál a csillagnál kering valamilyen bolygó, vagy egy Jupiter-szerű vagy egy földszerű bolygó, de tudjuk, hogy ott kering. És, David Kipping, egy csillagász a Kolumbiai Egyetemen azt találta ki, hogy nekünk védeni kell magunkat a földön kívüliektől, mert veszélyesek lehetnek a számunkra. Hát én nem tudom, tehát hogyha felfedezne minket egy jelenleg is létező földön kívüli civilizáció, ami nálunk sokat a fejlettebb, és azt mondaná, hogy húsi, vacsui, vacsi, Finci, kaja, és aztán elindulnak az űrhajójukkal, hogy minket meghódítsanak. Hát, euh, e, tehát én nem tudom, hogy most azt kívánjam-e, hogy bárcsak megtörténne, és aztán legalább az emberiség, emberiségként tudna cselekedni egy, euh, egy bolygón kívüli fenyegetéssel szemben, tehát megszűnnének ezek a a nemzetállamok és a többi, és aztán összefogna az emberiség és egy közös cél érdekében azért, hogy megvédjük saját magunkat, ö, olyan mértékben fejlődnénk technikailag és ugye hadi szinten, hogy, eh, hogy aztán összekovácsolódnánk, tehát meg, megszűnne az, hogy most az oroszok és az amerikaiak egymás ellen, illetve egy Japán Észak-Korea, a szocializmus, stb. Tehát, hagyd ne soroljam, beteg ez a világ egyébként, beteg! Belegondoltok, hogy itt vagyunk egy több mint 6000 km kilométer sugarú bolygón, tehát 12 000 km kilométer az a Földnek az átméli, 12400 vagy ezer 12 pár száz kilométer, és akkor lövöldözzük egymást, amikor mindannyian ugyanonnan indultunk el Afrikából, és aztán a különböző éghajlatoknak köszönhetően, ugye ahol letelepettek az adott ö, csoportok, váltunk azzá amik, aztán jön az, hogy hülye, Ah, hagyd nem mondjam milyen bőrszínű és a többi, és a többi, amikor ugye meséltem nektek arról a srácról akinek a fejébe be van építve egy ilyen antennaszerűség, aminek a végén egy kamera van, amelyekkel a színeket érzékeli, majd aztán hanggál alakítja még a Brain Bar Budapesten tartott előadást de most az ő, ő eszközé szerint mindannyian narancssárgák vagyunk egyébként, tehát minden, nincs fehér meg fekete bőrszínű ember a, az összes embernek a földön a, a bőrszíne a narancsárgának a különböző árnyalatait tartalmazza. Tehát mi mondjuk világos narancsárgák vagyunk, a afroamerikaiak pedig sötét narancsárgák, az ázsiaiak pedig ilyen a, a kettő közt. De most értitek? Tehát nincs, nincs különbség bőrszín és. Tehát, hogy narancsárgák vagyunk, és az a, a Földnek a, az éghajlatához alkalmazkodtunk. Tehát, hogy a veleteleped valaki Afrikában maradt, ott, ott, ott az egyenlítő környékén gyerekek. Kurva meleg van, tehát állandóan tűzön nap, az a szervezet kialakított egy, 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 egy védelmi rendszert, ugye sötétebb lett az embereknek a bőrszíne, tehát elkerülik a bőrrákot az állandó tűzön nap, mint mi, európai emberek, ilyenek lettünk, amilyenek, mert nálunk ugye négy évszak van, van téli is, meg nyár is, nyáron egy kicsit lebarnulunk, ugye akkor jobban. Tudjuk elviselni a napfényt, aztán érdekes, hogyha jól lesülsz, és utána jönnek a hűvesebb napok, akkor nehezebben viseled addig, amíg ez a, a színed, ugye, a, 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 nem tudom már pontosan, hogy miért működik ez az egész, majd utána nézek egyszer, ha lesz kedvem, el nem tűnik. Tehát én, 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 és az a, jaj, nekem ki kell mennem a strandra, hogy szép barna legyek, tehát komolyan mondom, tehát néha, néha én is benne vagyok ebbe egyébként, tehát hú, most, most mi van, hogy csak a, a pólóig barnultam le, és a póló alatt, meg fulla fehér vagyok, és ha kimegyek a strandra, akkor mit fognak szólni? Ki a fészkes frászt érdekel? És őszintén ki a... Tehát én nem értem ezt a világot, ezt a társadalmat, komolyan mondom, tehát lehet, hogy én vagyok a hülye, oké, okay, én vagyok a hülye, akkor sem értem. Ha hát így így, vagytok nektek jó, akkor tök király, de visszatérve a lézeres földnek az elrejtésére, ugye képesek lennének létrehozni egy olyan rendszert a Földön, ami mondjuk egy, kinéznénk magunknak egy adott csillagrendszert, ahol szerintünk lehetnek Földön kívüliek, és amikor a, a Föld ahhoz a csillagrendszerhez viszonyítva elhalad a csillagrendszer és a, a nap közt, akkor abba az irányba, amit gyorsan kilölnénk, vagy addig az idő tart, kilőnénk egy kilölnénk egy sugarat, hogy az ott tartózkodó Földön kívüliek nehogy véletlenül fel tudják fedezni azt, hogy mi itt vagyunk, én most Köhögni fog. <köhö> Na, <köhö> a hülye dohányos. Egyébként igen, dohányzom, de most iszok egy kis sört az egészségetekre, mert végeztem a mai nap a munkával. Ó, gyerekek, komolyan. Egyébként a szakmám, vagy hát vegyész-technikus vagyok, vagy vegyipari technikus, ha ez bárkit érdekelne, és még nem mondtam volna, de a beosztásom az. Vegyipari készülékkezelő, operátor, érted? A call centerben is operátor dolgozik, meg a, meg a műtőben is operátor, na jó nem, de, de hogy annyira, tehát ez a, le van ez az egész egyszerűsítve, tehát őszintén leszek hozzátok, tehát a, arra a munkára, amit uh, mi végzünk, esküszöm nektek, hogy egy 8 általánossal betanított munkásokat is lehetne alkalmazni. Uh, tehát gyakorlatilag a 90%-at nem használom annak, amit tanítottak az iskolában, vagy amit tanultam. Egyszerűen csak itt a leírás, csináld, ne gondolkodj. Tehát, és most egy olyan anyaggal dolgozunk, most teljesen mindegy, hadititott úgyse fogok elárulni. Egyszerűen eszméletlenül ö, színes lesz tőle minden, teljesen mindegy, hogy milyen védőfelszerelést használsz, mindenhol színes a -e meg az a szerencse egyébként, hogy a fürdés közben le lehet magadról sikálni. Imádom a vegyipart, a, a, ettől függetlenül, mert, mert egyébként az évek folyamán szerettem meg, és remélem, hogy még egy darabig ezt fogom csinálni, egyébként szeretem de térjünk vissza, tehát lézersugár, meg vagyunk ezzel ugye, tehát az a terv, hogy kinézünk mondjuk egy adott csillagrendszert, ahol szerintünk lehetnek idegen lények és aztán abban az irányban, amikor elhaladunk a csillagrendszer és a nap közt, akkor sugárat lövünk ki, hogy nehogy fel tudják fedezni a földönkívüliek vagy az általunk vélt földönkívüliek hogy mi itt vagyunk mert ugye mi is ez alapján kutatjuk jelenleg a Kepler űr a, a földönkívüli bolygókat és Miről lesz még szó ugye a mai műsorban, ha már így ad Ugye tudjátok, hogy múlt héten, vagy hát két hete elkezdtem ezt a könyvnek a felolvasását. A, a kémiai elemek, kalandozás a világegyetem atomiai közt. A mai napon majd többek közt, egyébként lesz majd egy elég, elég érdekes témám. Legalábbis remélem, hogy érdekes lesz. A mai napon a nitrogénről fogok beszélni a könyv szerint, illetve az oxigérről, és a fluorról. A fluor az egy... Hú, egy baromira reaktív anyag egyébként, de azt mondják, hogy minél reakcióképesebb egy anyag, annál stabilabb vegyületeket képez. Ez így is van egyébként. De a fluor, egyszer néztem, képzeljétek el egy ilyen videót. Van egy, hogyha felmentek a YouTube-ra, vagy bárhova, akkor van egy olyan csatorna, hogy periodik tablés videós, vagy periódik tablés off videós, tehát a, a videók periódusos rendszere a, egy ilyen Angliában lévő egyetemi ö, csapat kis, ö, készíti a videókat, szinte az összes létező általunk ismertelemről van egy ilyen feltöltött videójuk, és akkor néztem a Fluorról egy, egy videót a Fluornak a reakcióképességéről a, a Fluort az egy ilyen különleges párlóedénybe kell tartani, most nem tudom pontosan, hogy milyen fém edénybe, de a lényeg az, hogy ugye gyakorlatilag a fluor az minden reakcióba lép, de azzal az edényel csak addig lép reakcióba, amíg a fémnek a felületén létrehoz egy olyan réteget, amely aztán megvédi ö, magát ezt a fémet a további reakcióktól a flúorral, és akkor egy ilyen edénybe, egy fém edénybe lehet tárolni magát a fluort és aztán a fluor gázt mindenféle különböző anyagokra lövelték ki, és teljesen mindegy, hogy mivel érintkezett, mindegyiket lángra lobbantotta. Tehát érdekes megnézni egyébként a videót, de teljesen mindegy, hogy milyen anyagra lövelték ki magát ezt a fluor gázt, annyira reakcióképes maga ez a, a fluor, hogy az összes létező anyagot egyszerűen lángra lobbantotta, tehát hihetetlen, de ö, hú... Kicsit akkor most abba hagyom, majd valamikor, nem tudom pontosan mikor. Ugye volt két adással korábban a földel kapcsolatos téma. A Mosul Education anyagaiból egyszerűen nem fogyok ki, tehát rengeteg van még mindig, egy kicsit majd lesz a naprendszerrel kapcsolatos anyaguk, aztán lesz néhány földdel kapcsolatos MozaWeb Education anyag, mindjárt mondom nektek, hogy pontosan mivel is találkozhatok még a mai műsorban, ami MozaWeb Education, egy kis türelmet kérek tőletek, tehát lesz elméletileg ugye ő beszélni fogok a naprendszerről, a föld mágneses teréről, vagy hát legalábbis a mozaveb csapata fog beszélni erről, a földnek a szerkezetéről, illetve arról, hogy egyébként jelenleg még mindig egy jégkorszakban élünk, tehát földtörténeti szempontból még mindig egy jégkorszakban élünk, aztán esetleg még egy kis ózor rétegről is lesz majd szó, és ö, így elvét, össze-vissza fogom majd a műsorban lejátszani őket, aztán alakul, ahogy alakul, ez ma egy ad hoc Műsor.
1: A Tejútrendszer egy spirálgalaxis, amelynek a naprendszerünk is része. Az Északai Égbolton szabad szemmel látható égitestek, a nagy és a kis magellan felhőktől és az Androméda köttől eltekintve, egytől egyig a Tejútrendszerhez tartoznak. A tejútrendszer átmérője 100 ezer fényév, legnagyobb vastagsága ennek tizede. A nap a középponttól 26 ezer fényév távolságban található. A naprendszer 240 millió év alatt tesz meg egy teljes fordulatot a középpont körül. Ha a tejútrendszer átmérőjét 100 méterre zsugorítanánk, a naprendszer átmérője kevesebb, mint 1 milliméter lenne. A galaxis korongjában megfigyelhetőek spirálkarok. Ezek közül a nap az Orion karban helyezkedik el. A galaxis centrumában egy szupernehéz fekete lyuk található. Tömege a nap tömegének 4,5 és fél milliószorosa. A fekete lyukak onnan kapták nevüket, hogy hatalmas tömegük miatt még a fény sem szabadulhat ki belőlük. A galaxist a galaktikus haló veszi körül, amely ősi csillagokból, porból és gázból áll. A halóban találták meg a tejútrendszer legősibb ismert csillagát, amely 13,2 milliárd éves. Ez azt is jelenti, hogy galaxisunk legalább ennyi idős, tehát az ősrobbanás után mintegy fél milliárd évvel alakult ki.
0: Mondom én, hogy ez egy ilyen ad-hoc műsor lesz, mert teljesen másról akartam beszélni, vagy szerettem volna. Aztán kimentem egy KVr és akkor mondja a párom, hogy ha hallottam, hogy látta reggel volt futni azt ki van plakátova, hogy a puli, puli, puli Space Technologies azt mondja, hogy üzenje a jövőnek, hagy üzenetet időkapszulában a Holdon és ezzel segíts a magyar puli csapatnak eljutni oda. Biztosan hallottatok már a Google Lunar X-Prize nevű pályázatáról. Na most van egy magyar csapat, amelyik készített egy ilyen holdjárót, aztán gondolom bejutott a döntőbe, és akkor ezzel az oldalral, meg ezzel a plakáttal próbálja meg hirdetni magát. Na, azt mondja... PULI SPACE Technologies Kik vagyunk? A PULI SPACE küldetése A PULI SPACE Technologies küldetése olyan új technológiák kifejlesztése, melyek lehetővé teszik űrjárművek rendszeres indítását a Holdra, ezáltal új dimenziókat megnyitva és minőségi szolgáltatásokat biztosítva a jövőbe látó befektetők számára, akik a világűr üzleti lehetőségeinek kihasználása iránt érdeklődnek. Tehát rá vannak kényszerülve, hogy azt mondják, hogy ez egy baromi nagy biznisz, támogas minket, mert önerőből nem megy. Őszinten, tehát a hócipöm tele van ezzel a Tehát Alapvető dolog lenne az, hogy űrkutatással foglalkozzon az emberi civilizáció, és nem pedig könyörögni kelljen azért a kurva pénzért. Na mindegy, folytatom. Először azonban demonstrálni kívánjuk képességeinket azzal, hogy legkésőbb 2017-ben saját készítésű egységet küldünk a Holdra, ezzel teljesítve a Google Lunar X-Price kihívását. Egységünk leszállás után felderíti a közeli területeket a Holdon és nagy felbontású képeket és videókat küld a Földre a helyszíről és önmagáról. A GLXP tapasztalataira alapozva a felfutóban lévő űripar meghatározó részvevőjévé szeretnénk válni. A Pulis Space Technologies kiemelten fontosnak tartja, hogy népszerűsítse a tudományos gondolkodásmódot és bátorítsa a diákokat, hogy természettudományos műszaki pályát válasszanak. Üh, fantasztikus lehet ez a csapat, ezek a srácok, hölgyek, akik ebben a csapatban dolgoznak sajnálatos, hogy pénzért kell kuncsorogniuk. Ennek alapnak kéne lennie, hogy a kormány vagy mindenki, aki egyáltalán ebbe az országba él, támogatja az űrkutatást. Jó, tudom, valahol éheznek, de ez nem a tudósok, a fizikusok, kémikusok, csillagászok hibája, hogy egy elcseszett rendszerben élünk. A fő oldalon ugye On the moon kérdése van, írjon nekünk az office.gucats.com címre, támogasd a puli hold küldetését. Köszöntjük a puli klubok oldalán, klújaink tagja személyes vagy vállalati pénzbeli felajánlásokkal segítik a puli holdra jutását. Istenem, komolyan, tehát miért kell kuncsorogni a pénzért? lépés klub, ugye? Most rákattintok. Most ezt, ezt csak, csak a ti kedvetekért rákattintok, hogy, hogy mit jelent a klub, hogy mennyi pénzzel lehet támogatni magát ezt a puliküldetést. A te támogatásodra is szükségünk van, hogy a magyar puli eljusson a holdra, mert fontos a magyar puli. Azt mondja Team Pulli Space, a puli csapatával egy robotot akarunk a holdra küldeni a Google Lunar X Prize versenyének keretében. Ez nem könnyű feladat, de te is segíthetsz benne, a részese lehet. Elvisszük a neved a Holdra. A kislépés klub tagjainak nevét Holdjáronkkal eljutatjuk a Holdra, a te neved is ott lehet a Roveren, ehhez csak annyit kérünk, hogy legalább 1000 forinttal, vagy órányi munkabérednek megfelelő összeggel Tolda a Pulita Hold felé vezető útján. Sok kicsi, sokra megy. Csatlakoz hozzánk a klubban, ezzel is támogatod a puli küldetését. Tudjátok, mint srácok? Ha befejeztem a műsort, akkor utalok egy kis pénzt. De nem, mint ha nekem olyan hüdesok lenne, meg... <gül> De ez, komolyan, ez a... É, te... ah, mindegy. Remélem, hogy a... a sors kereke úgy fordul, hogy minden hasonló projektnek a támogatása, vagy, vagy bármi pozitívan fog visszatérni hozzám. Sok sikert, srácok, sok sikert, sok sikert továbbítom a vállalati támogatási ö, lehetőséget, mert egyébként van ilyen vállalati V.I. Vállalati indítóállomás klub. Gondolom itt nagyobb összeggel lehet támogatni magát a poliküldetést. El fogom küldeni a, a cégem belül ö, a vezetőségnek Remélem, hogy, hogy támogatnak titeket. Ezzel nem vesztünk semmit, nem veszetek semmit. Sok sikert a projekthez. Még több hasonlót. És egyébként tegnap találtam magamat szembe a azt mondja, hogy a Magyar Astronautikai Társaság oldalában akik folyamatosan szerveznek különböző előadásokat illetve most majd ö, lesz majd egy ilyen ö, programjuk ahova én már nem tudok elmenni sajnos mert azt 18 és 35 év a maximum korhatár ugye a rendezvényeikere Na, ne is törődjetek vele, de látogassatok el a www.mant.hu oldalra, egy fantasztikus kis oldalon találjátok magatokat, csatlakozzatok a klubhoz, ennek se sokat a tagsági díja, azt hiszem 2000 forint per év, csatlakozzatok a Magyar, Magyar Csillagászati Egyesülethez is, az mcl.hu oldalon, nekik se túl sok a tandíjuk, és a tandíjnak a fejében kaptok egy komplet, Meteor évkönyvet és a, a Magyar Csillagászati Egyesületnek a, a programjain is ingyenesen vehettek részt. Aztán a pulinak az oldala az pedig pulispace.com mondom én, hogy ez egy ad-hoc műsor. Na jó, itt befejezem ezt a részét. Ö, akkor térjünk rá a All About Space magazinnak az egyik cikkéhez. Ugye tudjátok, hogy számunkra, embereknek baromira nehéz megoldani azt, hogy gyorsan haladjunk a világűrben van egy elméleti koncepció, amely ennek segítségével a fénysebességnek a 20%-ára gyorsíthatnánk fel a jövőbeni elméleti űrhajónkat. úgy hívják ezt, hogy Google blitz, Google blitz. Azt mondja, hogy Google blitz vagyis gömvillám, ugye? Ez egy miniatűr Fekete lyukat takar, majd az űrhajónak, az elméleti űrhajónak a fényképét a podcast leírásába, vagy a képébe fel fogom tölteni. A lényeg az, hogy a, a, a csillagközi távolságot, hogy a nehéz nekünk felfogni. Tehát a legközelebbi csillag, ami hozzánk van, az a proxima Centauri, egy vörös törpe 4,3 fényémire. Ez azt jelenti, hogy 266 szer messzebb van tőlünk, mint amennyire a Föld, a naptól. És a leggyorsabb űrhajónk, mint a legutóbbi adásokban is mondtam már, a Voyager 1 a jelenlegi sebességével, ami 18 km per másodperc 80 ezer év alatt érne el oda. Ahhoz, hogy emberek is ö, gyakorlatilag fel tudják kutatni magát a galaxiszt, ugye Szükségünk van egy olyan módszerre, melyel vicconilag gyorsan tudunk haladni, mert most gondoljatok bele, engem felülnek egy űrhajón, ami 18 km per másodperccel megy. Na most azt olyan, hogy eljutok a... Hova jutok el, a élek? A naprendszer széléig se. <gül> és baromira jó volt, tök jó utazás volt egyébként. Kutya legyek, ha felülnének, és lenne annyi kajám, meg oxigénem meg katéter, ugye, amiben, amiben bele pipikélsz, meg kakikász akkor én szívesen felülnek egy ilyen űrhajóra, bár az a baj, hogy nem jutnék messzire, tehát ott túl sok mindent nem tudnék felfedezni. Jó, de azért szívesen megnézném a, a jupiter saturnus meg ameddig még eljutok, Üm, nem azt mondom, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy nézzük csak. Propozom, Pazoló, Legfontosnál a Haber But It's Strange, comes Igen, tehát van egy nagyon frankokos elképzelés, úgy hívják, hogy Schwarzschild Kugelblitz. Egy űrhajó, amelyet egy miniatűr fekete lyukkal hajtunk meg. A lényeg az, hogy a fény sebessége az 300 km kilométer per szekvencén. Hú, gyerekek, elmondom nektek, hogyha egy űrhajó. Uh, ami 99,9% a fénysebesség 99,9%-ával haladna, minden egyes kilogramjára akkora energia jutna, akkora mozgási energia jutna, amely hatszorosan a gyakorlatilag 1961-ben felrobbantott nukleáris bombának, a cár bombának. Tehát bele tudtuk abba gondolni, hogyha egy ilyen űrhajót, egy űrhajót meg akarnánk, vagy meg szeretnénk hajtani a fénysebesség 99,9%-ával, hogy mekkora mozgási energiája lenne. Tehát hogy ez, ez nagyon érdekes egyébként ez a koncepció, hogy létrehozunk egy miniatűr fekete lyukat, egyébként Ugye az elmélet szerint, hogyha elég sok energiát tudunk összpontosítani egy adott pontra, akkor lehetőség, vagy lehetséges fekete lyuknak a létrehozása. És a Hawking radé sugárzásnak a segítségével, amelyet ugye Hawking, bocsánat, hogy közben olvasott a cikket, már 1974-ben megjósolt, és ugye mostanában vált bizonyossá, hogy a Hawking sugárzás az valójában létezik. Lehetszerűsítve arról lenne szó, hogy Ugye azt tartjuk, hogy a, a fekete lyukakból még a fény se tud ö, kijutni. Olyan erős a fekete lyuknak gyakorlatilag a, az esemény a, a vonzása, vagy ez, nem is tudom, a gravitációs vonzása, hogy még a fény se tud kijönni belőle, de a Hawking sugárzás azt feltételezi, hogy ha van egy ö, anyag és antianyag, abból az egyik, ugye normál esetben az anyag és antianyag anyag egymást, de az egyik fele az bekerül a fekete lyukba, míg a másik fele az el tud menekülni a fekete lyukból, tehát gyakorlatilag a Hawking sugárzásnak köszönhetően, teljesen mindegy, hogy milyen fekete lyukról beszélünk, előbb-utóbb elpárolognak a fekete lyukak. Tehát a fekete lyukak, képzeljétek el, nem örökéletűek, hanem előbb-utóbb elpárolognak, és hogyha lehetőségünk lenne egy ilyen mikroszkópikus, miniatűr fekete lyukat létrehozni, euh, ami ugye egyrészt nem túl nehéz, tehát, hogy gyakorlatilag ö, az űrhajó elbírja, másrészt nem túl nagy, tehát, hogy beleférjen ebbe az űrhajóba, és egyrészt produkáljon annyi energiát, hogy egyáltalán az űrhajónkat meg tudjuk hajtani, akkor ennek a fekete ö, lyuknak a segítségével ö, meg tudnánk hajtani ö, a legoptimálisabb esetben az űrhajónkat, vagyis fel tudnánk gyorsítani az űrhajónkat a fénysebesség. Ö, 10%-ára, 20 nap alatt. Egy ilyen fekete lyuknak a tömege 606.000 tonna lenne, és 160 petawatt energiát ö, produkálna, amely 10 szerese az ember. Ö, azt mondja, hogy konzámosan, mindjárt mondom megtek, de egy pillanat türelmet kérek, tehát 10 szerese annak, amelyet mi ö, emberek Fogyasztása, igen, tehát a tízezer szerese az embereknek az energia Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen Google Blitz, egy villámra névre keresztelt miniatűr mikroszkopikus fekete 660 606 tonna lenne, 160 petawatt energiát produkálna három és fél évig, és legoptimálisabb esetben 20 nap alatt a fénysebesség 10%-ára tudnánk felgyorsítani a jövőbeni űrhajónkat ennek a technológiának a segítségével. Azért ez milyen? Belegondoltok? Tehát valószínűleg egyébként a mi életünkben ez úgyse fog bekövetkezni, a mi életünkben maximum jó, hogyha az be fog következni egyébként, hogy aszteroidákat bányászunk, és ha már űrutazás, és tegyük fel, hogy a fénysebesség 10%-ával tudunk haladni, és én most kibontom a negyedik sörömet, akkor a Mozav Educationnek van egy olyan anyaga, hogy a gyakorlatilag a csillag szomszédaink, tehát a, a mi naprendszerünknek a legközelebbi szomszédjai, ugye azt tudjátok, hogy ö, maga a, a Proxima Centauri, ugye az 4,3 fényévre van, de van-e itt a, a Sirius is, ami olyan közel mm, azt mondja, hogy a 8 fényévnyire található tőlünk, hát a lényeg az, hogy a, 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 a mi közelünkben relatív mondjuk olyan ö, azt mondja, hogy 5 fényévnyire van itt oszva, 5-10, mondjuk akkor 15 fényéven belül van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, körülbelül 18, 19, ö, naprendszer, vagy csillagrendszer, melyek körül esetleg ö, keringhetnek bolygók, de ugye még azt sem tudjuk, hogy, e, hogy, ö, hogy ezek körül, a csillagok körül egyáltalán vannak lakható bolygók. Ezek közül a, a csillagok körül, amelyek hozzánk viszonylag közel, 15 fényévben belül keringenek, a Proxima Centauri, a Barlán csillag, a Rossz 154, akkor azt mondja, hogy a Captain csillag, az L789 kötőjel 6, a 61 Cygni, a E Eridáni, ezek mind kisebbek a napunknál, a legtöbb az Vörös Törpe egyébként, és aztán van a T Ceti, az Alpha Centauri A és B, amelyek a, körülbelül a napunkhoz hasonló csillagok, illetve a Sirius és a a proción, ami hát e, itt a kép alapján nekem inkább ilyen kék ó, 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 óriásnak tűnnek, vagyis inkább ilyen ugye, a napunknál sokkal forróbb ö, csillagoknak tűnnek, de itt lapozok tovább egyébként a All About Space ö, magazinban van egy olyan cikk, hogy hogyan találunk majd mi egy földhöz hasonló ugye, ö, bolygót a, körül a tejútrendszerben, mert hát azért ez, ha, ha ejszitek, hanem egyébként az a a legtöbb csillag, csak a tejútrendszerbe tudunk kukkolni, a 100.000 fényével átmerő tejútrendszerben. Az eddig körülbelül 2000 felfedezett exobolygó közül, durván azt hiszem 40-valamennyi az, ami, ami földszerűnek lett nyilvánítva, de, de továbbiak várhatók még, hogy. Nem, bocsánat, 24. Tehát 2011-ig 24. Tehát a, a kb. 2000 bolygó közül 24 bolygó lett gyakorlatilag földszerű bolygónak hitelesítve, vagy, vagy nyilvánítva. Itt jegyezném meg, hogyha rámentek a zooniverse.org oldalra, z-o-o-n-i-v-e-r-s-e org oldalra, akkor ott van egy olyan projekt, hogy Planet Hunters, tehát bolygóvadászok, oda tudtok regisztrálni az angol nyelvű oldalon, és gyakorlatilag otthon a saját számítógépetekről, ti is tudtok a Keplernek az adataiban dolgozni, vagy a Kepler által biztosított adatokkal dolgozni, és tudtok segíteni a, gyakorlatilag a, a bolygó kutatásban. Ugye azt tudnotok kell, ezt én is néhány hónapra tudtam meg, hogy ugyanúgy, mint az aszteroid kutatást. Ezeket a bolygókutatásokat is leginkább számítógépes algoritmusok alapján végzik, tehát az aszteroidákat is gyakorlatilag folyamatosan követi néhány eszköz, a, akár a Földről, akár esetleg a, a Földön kívülről, egy földkörül keringő űreszköz, és azok, azokat az adatokat egy algoritmusok alapján számítógépek dolgozzák fel, tehát gyakorlatilag szinte embernek nem is kell hozzá nyúlnia, és a számítógép az közli, hogy most egy egy aszteroida, üstökös aszteroida, üstökös aszteroida, üstökös, de ugye a számítógépesek tökéletesek, ezért ugye volt ö, nem régiben megszűnt egyébként az Asteroid Zoo nevű projekt, ahol ezeket a gyakorlatilag a különböző távcsövek alapján készített ö, fényképekből lehetett volna kiszűrni azt, hogy, hogy egy adott területen mondjuk aszteroida van, vagy esetleg ö, más. Tehát a amit a számítógép mondjuk esetleg nem precízen dolgozott fel, azt emberek is átnézhették, de aztán megtűnt a projekt, mert a, a projektnek a fejlesztői gyakorlatilag ö, tojtak az egészre, nem foglalkoztak vele, viszont a Planet Hunters az még mindig él, ö, ugyanezen az elven működik, tehát ugye a számítógép azért az feldolgozza a keter üldött adatokat, ugyanakkorra az adatoknak szükséges az, hogy emberek is átnézzék, mert ki tudja, amit tudja a számítógép, nem biztos, hogy észrevesz, az, az emberek kiszúrják, és mindjárt már volt is erre példa jó pár évvel ezelőtt, hogy egy fiatal egyetemi hallgató fedezett fel egyébként exo -bolygókat. de ha már itt tartunk az exo akkor szeretném megemlíteni a top 6 leginkább földszerű világot, amelyet eddig felfedeztünk mi emberek. Az első ilyen a Kepler H438B-re keresztelt rendszer, amelynek a, az a bolygónak a mérete 1,12 szerese a Földének, a tömege egyelőre ismeretlen, és hát 470 fénynyire van tőlünk, jelen technológiánkkal a büdös nem jutunk el odáig, a központi csillaga egy vörös törpe és a Kepler űrteleszkóp fedezte fel 2015-ben. A következő a Kepler 442b névre keresztelt bolygó, amely a Földi tömegének az 1,34-szerese, igen ja nem, bocsánat, de egész, a mérete az 1,34-szerese, a tömege pedig 23 szoros a Földi tömegének, a távolsága az 1120 fényé, Szintén egy vörös törpe a központi csillaga, és szintén a Kepler űrteleszkóp fedezte fel 2015-ben. A Gliese 667cc nevű bolygó 154 szer nagyobb, mint a Föld, a tömege 38 szor nagyobb, mint a Föld, és a távolsága pedig 23,62 század fényébe. Az nincs is olyan messze, nem? Tehát felülünk a villamos aztán... na mindegy és a központi csillaga szintén egy vörös törpe, és a, a, az Európai Ürügynökségnek az Európai Déli obszervatóriuma fedezte fel 2009-ben. Van egy következő pedig a KOI kötőjel 3010.01, gyakorlatilag másfélszer nagyobb, mint a Földünk, a tömegét sajnos nem tudjuk, a távolsága, a a földtől vagy a naptól nézve, 1250 fényév. A csillaga, a központi csillaga az egy napunkhoz, a naphoz hasonló csillag, egy G-típusú csillag, és a Kepler ürtele fedezte fel, sajnos az időpont, a pontos időpont az nem ismer. A Kepler, 62, Kepler kötőjel 62e nevű bolygó az 1,61 századszor nagyobb, mint a föld, a tömege az 4,17 szeres a Földének, azért az komolyat, az, az leer gravitáció, miért, hú, nehéz vagyok, a távolsága az 1200 fényévnyire van tőlünk, és szintén egy napszerű csillakörül kering, és 2013-ban fedezte fel a Kepler űr -teleszkó. És akkor az utolsó, a Kepler kötőjel 452 B, az körülbelül akkora, mint a Kepler 62 E, tehát 1,63 szor nagyobb, mint a Föld, a tömege az ötszörös a Földinek, tehát ötször nehezebb nagyobb tömege van, mint a Földnek, a távolsága pedig 1400 fényé, van tőlünk, és szintén egy naphoz hasonló csillag körül keringett, 1400 évvel ezelőtt, ugye, amikor felfedeztük, uh, uh, és szintén ugye a Kepler űrtávcső fedezte fel 2015-ben, de tényleg ehhez mit szóltok, hogy... Uh, ahhoz, hogy hozzánk hasonló létformákat találhassunk, ahhoz gyakorlatilag körülbelül ugyanakkora méretű, tömegű bolygót kell találnunk, mint a Földünk, amely körülbelül az adott csillagához ugyanolyan távolságra kerint, mint mi, tehát a lakhatósági zónáján belül, lehet, ott a folyékony víz, a gravitáció az körülbelül akkora, mint ami itt a Föld bolygón, tehát hogyha de hogy a itt van mondjuk ez a Kepler 452b, ami ötszöröse a tömege a Földének, és 1,63-szor nagyobb, na most nem tudom pontosan mekkora lehet rajta a gravitáció, de mondjuk tegyük fel, hogy jó van nagyobb, tehát ugye volt egyszer, egy, van erre egy hogy amelyik bolygón ugye nagyobb a gravitáció, ott az adott élőlények azok alacsonyabbak lehetnek, bár ez attól is függ, hogy Mennyi oxigén van a légkörben? Mert ha mondjuk több oxigén van a légkörben, és mondjuk hozzá a miénkhez hasonló élet van ezen a mondjuk egy adott bolygón, akkor függetlenül attól, hogy nagyobb a gravitáció, a magasabb oxigén, a légkör magasabb oxigén, egy adott fokig a légkör magasabb oxigén tartalmának köszönhetően maguk az élőlények sokkal nagyobbra és erősebbre képesek nőni. Ugye a történetben is volt egy olyan egy időszak, amikor a tengerben lévő cianobaktériumok elkezdték termelni az oxigént, és a mai jóval magasabb oxigén szint volt a, a földi légkörben, és gyakorlatilag óriás rovarok voltak, tehát akkor a szitakötők repkedtek, mint mondjuk most a gólya. Tehát a, akkora volt a szitakötő, ahogyha el tudjátok képzelni, tudjátok mekkora egy szitakötő, elfő kis tenyeredbe, tehát akkorák lehettek a szitakötők, mint mondjuk most egy gólya. Tehát olyan, olyan magas volt az oxigén, hogy a, ugye az oxigén e, az ugyan nagyon sok életfolyamatot ugye segít. E, és hogyha kicsit magasabb az oxigén szint, akkor tegyük, tegyük fel, hogyha szépen lassan elkezd emelkedni mondjuk a Földön az oxigén szint, évről évre csak egy észrevehető mértékben, akkor előbb-utóbb e, szerintem mi emberek, és a többi élőlény is, ugye ahogy az evolúció e, zajlik, vagy, 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 vagy változik, egyre erősebbek, és egyre nagyobbak lennénk. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy Tényleg, tényleg, elkép, tehát, hogy, uh, volt, igen, volt a Föld neked, tehát, hogy egy másik bolygón vagyunk, de mondjuk nagyobb a gravitáció, de több az oxigén a légkörben, akkor elképzeljött, hogy egyébként ugyanolyanok vagyok akkorák, mint mi. De ha mi, tehát te és én eljutnánk arra a bolygóra, leszállnánk annak a bolygónak a felszínére, akkor Új, alig bírnánk megmozdulni, mert akkora a gravitáció, hogy kész, lehet, hogy fel se bírnánk kelni, mert akkor a bolygónak a tömegvonzása, hogy egyszerűen mi, a mi, mi szerkezetünk, vagy a mi szervezetünk nem bírná ezt el, és összeesnek, is így lelapulnánk a Földre, és azt mondanánk, hogy segítség, haza. Tehát érdekes egyébként, de ebből a szempontból érdekes, hogy, tehát, hogy ugye egyrészt ugye, hogyha kikerülünk a Földnek a légköréből, a Föld gravitációjából, és akkor eljutunk a súlytalanság állapotába, Mikrogravitáció állapotában mondjuk, hogyha ha sikerülne egy olyan űrhajót létrehozni, amely ugye folyamatosan forog körbe, 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 és aztán sikerülne mesterségesen létrehozni mondjuk a fő, körülbelül a Földi gravitációnak megfelelő gravitációt egy űrhajón, akkor mondjuk elméletileg hosszabb távon is tudnánk utazni, de gyakorlatilag a súlytalanságtól, ugye meg, ahogy a nemzetközi űrállomáson is fent vannak a, az űrhajósok, előbb-utóbb legyengül a szervezetük, hogy a, csont, a csontritkulásuk lesz, tehát és aztán mikor visszajönnek a földre, akkor azért elég nehéz mozgatni nekik a, a, a karjukat, a lábukat. Tehát azért nem véletlenül ültetik bele egyből őket egy ilyen székbe, ahol örülnek, hogy épp hogy élnek. Ö, igen, tehát hú, nem tudom, nem tudom, Há, bízom benne, és tudom is, hogy rengeteg, rengeteg nagyon okos és intelligens ember van ezen a bolygón, idehaza is, ebben az országban is és remélem, hogy előbb-utóbb megtalálják annak a módját, hogy mi emberek elhagyjuk ezt a a planétát és csillagközi utazásokat hajtsunk végre Tudom, de előbb itt, itt kéne egyébként változni Na jó, elég sokat beszéltem, ugye, mit szóltok mindjárt meg is nézem, hogy hol tartunk egyébként időben Uf. Na jó, inkább nem mondom, már 45 percnél, akkor szerintem még következzen mondjuk egy vagy két mozavebes anyag, tehát kevesebb, mint amennyit szerettem volna, aztán a, azt a három elemet, még a könyvben van, azt felolvasom netek, és akkor utána elköszönök tőletek, akkor most egy kis mozaveb education következik.
1: A föld belső szerkezetét nehéz vizsgálni, mert a legmélyebb fúrások is csak pár tíz kilométerre hatolnak a föld belsejébe, tehát csak érintik a 6371 kilométer sugarú föld felszínét. Hosszú ideig csupán a vulkán kitörésekből lehetett sejteni, hogy a föld szilárd héja alatt olvat anyag rejtőzik. A bányászat során pedig azt figyelték meg, hogy lefelé fokozatosan emelkedik a hőmérséklet és a nyomás. 1909-ben a földrengés hullámok vizsgálatakor fedezték fel, hogy azok bizonyos mélységben sebességet, illetve irányt változtatnak, tehát más közegbe kerülnek. Ezzel a módszerrel sikerült a föld belsejének az állapotát feltérképezni. A 4,6 milliárd éve kialakult izzó ősföldön, fokozatos lehülés során és a forgás hatására a szilárd, a légnemű, és a folyékony anyagok egymástól elkülönültek, és sűrűség szerint gömbhéjakba, más néven geoszférákba rendeződtek. A gömbhéjakat külső, illetve belső gömbhéjakra osztjuk fel. A külső gömbhéjak a levegőburok, más néven atmosféra, az élető, azaz a bioszféra és a vízburok, vagyis a hidroszféra. A belső gömbhéjak pedig a földkéreg, a földköpeny és a földmag. A legkülső, legkönnyebb, gázokból álló gömbhéj a levegőburok, azaz az atmoszféra. Felső határa pontosan nem meghatározható. Több tízezer kilométeres magasságban éles határ nélkül megy át a bolygó közi téranyagába. Az atmoszférát annak hőmérséklet változásai alapján öt szintre tagolhatjuk. Az egyes szintek határai ott találhatóak, ahol a hőmérséklet emelkedése vagy csökkenése Ellenkező irányú folyamatba vált át. Az exoszféra a levegőburok legfelső rétege. A hőmérséklete 1000 Celsius fok körüli. Anyaga igen ritka. A levegőburok következő szintje a termoszféra. Hőmérséklete felfelé haladva növekszik, átlagosan 800-1000 Celsius fok. Anyaga ritka ionokból áll, ezért ionoszférának is nevezik. Visszaveri a rádióhullámokat. A termoszféra alatti réteg a mezoszféra, amelynek hőmérséklete felfelé haladva csökken. A mezoszféra és a termoszféra határán található a légkör leghidegebb része, itt körülbelül -100 száz Celsius fok van. A mezoszférában égnek el a Föld légkörébe jutó meteorok. Alsó határán a hőmérséklet körülbelül plusz 10 Celsius fok. Az alatta lévő réteg a stratoszféra. A hőmérséklete felfelé haladva emelkedik, amelynek oka az ózonréteg jelenléte. Az ózonréteg ugyanis energiát nyel amely felmelegedéssel jár. A stratoszféra alsó határán mínusz 56 Celsius fok a hőmérséklet. A légkör legalsó, egyben legfontosabb rétege a troposzféra. A mindössze 10-12 kilométer vastag troposzféra tartalmazza a tömegének 80 át valamint csak nem a teljes vízbennyiségét. Itt játszódik le az időjárás jelenségek nagy része. Hőmérséklete felfelé fokozatosan csökken. Felső részén repülnek a polgári repülőgépek. A föld belső gömbhéjai közül a földkéreg található legkívül. A szárazföldi kéreg az óceáni kéreghez képest vastagabb és összetétele is változatosabb. Felső része szilikátokban gazdagabb, míg alsó része fémekben gazdagabb, nagyobb sűrűségű kőzetekből áll. A földkéreg alsó határát a határ határfelület jelzi. Ez egy diskontinuitási felület, ahol a földrengés hullámok sebesség és irányváltozást szenvednek. A földköpeny két részre osztható. A felső köpeny mintegy 700 kilométeres mélységig tart. Felső része szilárd, a kéreggel együtt alkotja a föld szilárd kőzet burkát. Alsó része a képlékeny asztenoszféra. Az alsó köpeny szilárd halmaz állapotú, benne lefelé haladva fokozatosan nő a nehezebb fémes alkotó részek aránya. A köpeny... A 2900 km mélységben húzódó Gutenberg vihert határfelületig tart. Alatta helyezkedik el a földmag, amely szintén két része bomlik. A külső mag folyékony halmazállapotú fémekből áll. Az 5150 km mélységben található Léman határfelület választja el a szilárd, vas és nikkel összetételű belső magtól. A föld belsője felé haladva növekszik a sűrűség, a nyomás és a hőmérséklet. Míg a nyomás egyenletesen növekszik lefelé, a sűrűség növekedése nem egyenletes. Ott változik hirtelen, ahol a földrengés hullámok is változásokat mutatnak, tehát a határfelületeknél. A hőmérséklet emelkedés mértékét geotermikus gradiensnek nevezzük. Átlagos értéke 100 méterenként 3 Celsius fok. A mélység felé haladva csökken. 200 kilométeres mélységben már csak 0,5 C fok. A föld középpontjában a hőmérséklet 5-6 ezer C fok körüli. A föld belsejében termelődő hő a radioaktív anyagok bomlásából származik és kifelé haladva folyamatosan csökken. Az iránytű által kijelölt éjszaki irány nem egyezik meg a földrajzi éjszakkal. A mágneses tengely és a forgás tengely egymással 11,5 fokos szöget zárnak be, melyet más néven mágneses elhajlásnak vagy deklinációnak hívunk. A Föld mélyén a magas hő miatt folyékony állapotú a külső mag, mely a Föld forgása miatt áramlik. Ez az örvénylő folyadék fémekben gazdag, és ez gerjeszti a mágneses teret. A Föld mágneses terét úgy képzelhetjük el, mint egy dinamót, ahol a tekercsben folyó áram mágneses erőt gerjeszt, mely a benne lévő vasmagot mágnesezi. A tekercs a Föld külső magját szimbolizálja, a vasmag pedig a belső magot. A külső mag elektromos töltéseket tartalmaz, melyek a forgás miatt elektromos áramot gerjesztenek, az elektromos áram pedig mágnesessé teszi a belső magot. A mágneses tér időben lassan változik. A földtörténet során többször megváltozott az erőssége és iránya. A mágneses pólusok többször felcserélődtek, évenként 15 kilométert is elmozdulhatnak. A mágneses tér a külső hatásokra eltorzul. A napszél a mágneses teret a nap felé eső részén összenyomja, az ellentétes oldalon megnyújtja. A mágneses mező a napból jövő káros sugarak egy részét eltéríti, így védi Földünket. Ha a napszél, napszél, napszél részecskéi a légkörbe jutnak, létrejön a sarkifény jelenség. Eljegesedés Jégkorszaknak, a földnek azt az állapotát hívjuk, amikor a sarkokon állandó a jégtakaró. A földtörténet során több nagy jégkorszak volt, melyek több millió évig is tarthattak. Egy nagy jégkorszakon belül több kisebb felmelegedési és lehűlési ciklus váltja egymást több százezer éves periódusokban. Földtörténeti szempontból jégkorszakban élünk ma is. Az új idő, más néven kainozoikum, földtörténeti idő jégkorszak folyamata tart jelenleg, de ezen belül egy kisebb felmelegedési ciklusban vagyunk. A legutóbbi eljegesedés 110.000 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és 10 000 évvel ezelőtt ért véget. Ez a jégkorszak meghatározó volt Európa, és Amerika jelenlegi arculatának kialakulásában. A jég lecsiszolta a sziklákat, az üledékeit később lerakta, a hideg szelek szintén csiszolták a felszínt, összös homokos felszínt hozva létre. Az átlaghőmérséklet hőmérséklet 5 Celsius fokkal hidegebb volt, mint ma. A növényzet és állatvilág átalakult, eltolódtak az éghajlati övezetek, fajok pusztultak ki. A sarkokon jelentősen nőtt a jégtakaró kiterjedése és vastagsága. A sarki befette Európa jelentős részét, Skandináviától 2000 kilométeres sávban nyúlt délre. A jégtakaró vastagsága elérte a 2000-3000 méter vastagságot is. Az óceánok vízszintje a nagy sarki jégtömeg miatt jelentősen csökkent, így a brit szigeteket földhíd kötötte össze a kontinenssel. A szigetek jelentős részét gletser borította. Az Alpok gletserej lehúzódtak, elérték Milánó, München, Genf határát, Moréna vonulatokat hozva létre. A tengerszint csökkenése eredményeként az Észak-Adriai medence terület karztos szárazulattá vált. A földközi tenger a Gibraltári-szoros bezárultával elveszítette a kapcsolatát az Atlanti óceánnal. A vörös tenger szintén elveszítette kapcsolatát a környező óceánnal, lefolyás nélküli beltengerré alakult, jelentős területe kiszáradt. A Himalája gletserei lejjebb húzódtak, ezzel jelentős területeket foglalva el. A tengerszint csökkenése miatt Japánt szárazföldi kapcsolat kötötte össze Ázsiával. Indonézia szárazfölddel volt összekötve Ázsiával. Ausztrália egybefüggött új Gíneával, és csak egy szoros választotta el Indonéziától. Észak-Amerika és Ázsia között egy földhíd alakult ki, így ezen a jégmentes földhídon az ember és számos más faj is átvándorolt Amerikába. Észak-Amerikát a 40. szélességi fokig jégtakaró borította, mely elérte a 3000 méter vastagságot is. A jég New York ígért. A Long Island sziget magja Moréna. A jég dél óhályóik húzódott le a legdélebre. Ez a terület Sziciliával van egy szélességi fokon. Felmelegedés. A földtörténet során túlnyomó részt nem volt sarki jégtakaró a Földön. Ezeket az időszakokat törte meg időnként egy-egy eljegesedési időszak, azaz jégkorszak. Jégkorszakról akkor beszélünk, amikor a pólusokat sarki jég borítja. Egy jégkorszakon belül több felmelegedési és lehűlési periódus váltja egymást. Jelenleg a kainozoikum jégkorszak felmelegedési periódusában vagyunk. A földtörténet során többször volt a mai nál jóval magasabb hőmérséklet, amelynek következtében eltűntek a sarki jégsapkák az átlagos tengerszint, 100 méterrel magasabb volt, mint jelenleg. A jelenlegi felmelegedési időszak tízezer éve tart. A felmelegedés üteme az utóbbi száz évben felgyorsult, vélhetően az ember környezet szennyező tevékenysége révén. Az utolsó felmelegedési ciklus eredménye a mai állapot. Azaz, a skandináv területekről eltűnt a jégtakaró, kialakult a terület mai arca, létrejöttek Norvégia híres fjordjai. A finn tóhátság tavait a sarki gleccser váltja ki, melyek a jég visszahúzódásával vízzel töltődtek fel. Több száz tó és sziget jött így létre. A sarki jég elolvadásával megnő a tengerszint magassága, megszűnik a szárazföldi kapcsolat a Brit-szigetek és a kontinens között. Az Alpok gleccerei visszahúzódnak, gleccservöldjeket, Moréna tavakat hagyva maguk után. Az Adria tenger medencéjét újra elönti a tenger. áll a kapcsolat a földközi tenger és az Atlanti óceán között. A korábbi földhíd megszűnik a Gibraltári szorosnál. A vörös tengernek újra lesz vízi kapcsolata az indiai óceánnal. A Himalája gletserei visszahúzódnak. Megszűnik a szárazföldi kapcsolat Japán és az ázsiai kontinens között. Indonéziából újra szigetvilág lesz. Ausztrália jelentős területeit elönti a tenger, új Gínea sziget lesz. Víz alá kerül az Amerikát és Ázsiát összekötő földhíd. Amerikában visszahúzódnak a gletserek, kialakulnak a nagy tavak. A jég által vájt medreket a visszahúzódó jég olvadékvize töltötte fel.
0: Hú. Ez volt az ad -hoc adás. Ö, ja. <gül> Mit szóltok hozzá? Egyébként pont most beszéltem meg Nandival, hogy jövő hét közepén akkor érkezik majd hozzám és folytatjuk a a beszélgetést a csillagászokról, a csillagászati ismeretterjesztőkről. Remélem tényleg, szóval komolyan, tehát nem olyan könnyű ám egyébként munka mellett, minden mellett egyedül csinálni ezt a műsort, a tárhely az még nem is olyan vészes, mert nem kerül sokba, de csatlakozzatok, érted? Tehát, tele van szerintem ez az ország olyan emberekkel, akik tele vannak értelmes gondolatokkal, elképzelésekkel, van nekik is véleményük, nyomon követnek egy adott témát, ne akarjatok, ha milyen, tehát Uff, uh, ez, ez nehéz. Tehát ez egy ilyen ősi magyar mentalitás, amitre kell vetkőzni szerintem. Csatlakozzatok. Nem én leszek a főnök, oké? Okay? Én csak elkészítem a műsort, én beteszem azt, amit ti akartok, én, én összevágom. Nem az lesz, amit én akarok. Csináljuk együtt, közösen, egy csapatként, érted? Rengetegen vagytok, tudom, hogy sokan vagytok, tudom, hogy el vagytok bújva, tudom, hogy ott vagytok, dolgoztok, én is szar az életetek kétszer váltam na jó másodjára mi csapos fogok de emberek értitek szóval halbérletben élek hajléktalan voltam gyakorlatilag csatlakozzatok nincs kifogás változtassuk meg Budapestet na jó nem változtassuk meg a gondolkodás módját az embereknek Szórjuk szét az információt, lehet, hogy a szórakozható módban, jó, tudom, tudom, nem vagyok vicces, oké, most mit csináljak, mi, akasszam fel magam, Éh, tessék, megtörtént, de hajzitek, ha hiszitek, hanem jövő héten újra jövök, újra itt leszek, jaj, ne, 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 kifelejtettem, gyerekek, a elemeket, na jó, bocsánat, látjátok, ennyit beszélek. Akkor most következzen a nátr... nitrogén, vagy nátrium... nitrogén. Na mindegy. Szóval adhok műsor, nitrogén... nitrogén. Miközben dioxidot, pöfög, civilizáció nitrogént von ki a légkörből, és szépen meg is eszi. Kétatomos formában a levegő nitrogénnyel nem szeret vegyülni, igazából kevés hasznát vesszük reakcióképesebb reakció képesebb alakban, például az ammóniában, NH3, már sok mindenre jó, elsősorban műtrágyák alapanyaga. Közvetlenül a levegőből csak kevés növény tud nitrogént kivonni, a babnak például a gyökér-gümőiben tenyésző mikrobák segítenek. Amíg nem volt műtrágya, babbal vagy kukoricával kellett forgóban vetni a kukoricát, egy lucernával, bocsánat, babbal vagy lucernával kellett forgóban vetni a kukoricát, mert hogy előbbiek gazdagítják a földet nitrogénnel, utóbbi viszont csak a talajból vehet fel nitrogént a levegőből képtelen. Kevéssel az első világháború előtt bizonyos Fritz Haber előállt minden idők egyik legnagyobb horderejű felfedezésével jól használható módszert ötlött ki a levegő nitrogénjének ammóniává alakításához. A világ harmadát ma is ammónia alapú műtrágyán termesztett növények táplálják, a másik kétharmad jobbára a foszfát alapú műtrágyát használ. Héber a klórral is elbíbelődött, de amint majd elmesélem, egészen más, alantasabb célral. Hm, igen, ez majd később kerül sorra. Haszon növényeink tömérdek dioxidot vonnak ki a légkörből, így közvetle a globális fölmelegedés visszafordásában is jól. Jön a műtrágyák nitrogénje. A folyékony nitrogén, ez az olcsó, könnyen beszerezhető hűtőanyag szinte bármit lefagyaszt. Főként szerves anyagok eltartásában hasznos, de a gyerek népet is elbűvölhetjük, ha nagyot ütünk a nitrogénnel jégét dermesztett rózsabimbóra, nem mellékesen villán gyorsan fagylaltot gyárthat, akinél akad otthon folyékony nitrogén. Nitrogén van bőven, a légkör 78%-át teszi ki. Hogy mi adja a többit? zömmel az a gáz, amely éltet bennünket az oxigén, és tök jó, mert ma már úgyis beszéltem az oxigérről, kíváncsi vagyok, hogy a könyvben Mély módon említi az oxigén? Azt mondja, oxigén. Ha a szén az élet alapja, akkor az oxigénről nyugodtan mondhatjuk az élet hajtóanyaga. Tekintve, hogy jószerével minden szerves vegyülettel reakcióba tud lépni, az oxigén szó szerint üzemelteti az élet folyamatokat. Mindemellett az is igaz, hogy oxigénnel egyesülő üzemanyag működteti a robbanó motoros autót, a fűtést, a náza és a többi űrkutató intézet rakétáit. Köznapi értelemben a hajtóanyag annyit teszt, üzemanyag. Az üzemanyag pedig úgy működik, hogy oxidálószerrel egyesül, szigorúan véve tehát az oxigén nem hajtóanyaga, hanem oxidáló szere az élet folyamatoknak. Nem az a lényeg, hogy milyen anyagot gyújtunk meg, hanem hogy bolygónk légköre van oxigénnel. a levegő több mint 21 nyi oxigénje igen reakcióképes oxidálószer. A repülőgépnek könnyebb a dolga, mint az űrhajónak, mert a légkörben repül, ahol van bőven oxigén. A légüres, világűrben, a légüres világűrben haladó rakétának viszont magával kell cipelnie üzemanyag égéséhez szükséges oxigént. Folyékony állapotban az oxigén már kevésbé életbarát, sőt olykor kifejezetten életveszélyes elem. Igazából a rakétát sem az elégetett üzemanyag, hanem a folyékony oxigén mozgatja. A Holdra induló Apollo egység Saturn V hordozó rakétájában például kerozin működött üzemanyagként. Igen, komolyan mondom. Dízel motor vitt el az embert a holdig, de nem a kerózín volt a fő. Bocsánat, hanem a folyékony oxigén teljes tolóerő mellett a Saturn V másodpercenként 7 és fél köbmétert fogyasztott belőle. Ha egyszer ilyen vad és vehemens, meglepőnek tűnhet, hogy az oxigén bolygónk leggyakoribb eleme, súlyban a földköpen csak nem felét, az óceánok 86%-át adja a magyarázat. Sem emi, sem amott nem elemi formában, hanem vegyületeiben van jelen. Következő szereplőnk a Fluor szemlélteti majd igazán a szabályt, a legvadabb elemek adják a legstabilabb vegyületeget. És igen, akkor következzen a Fluor, ahogy már a műsor elején is megemlítettem, de tényleg baj nem elfelejtettem egyébként, hogy most ezt, ezek ők következnek az elemek, de akkor most jön a Fluor. Mind közül az egyik legreakció, legreakciókészebb elem. Szinte bármi a világon, <gül> a lángra lobban, ha fluorgázzal érintkezik. De jó, olyasmi is, ami köznapi értelemben nem éghető. Például az üveg. Érdekes módon minél vadabb természetű egy elem, annál stabilabbak a vegyületei. A fluor tehát rendkívül reakcióképes elem, ami valójában annyit teszt, tetemes mennyiségű energia szabadul fel, miközben reakcióba lép, más elemekkel összeállva begyületeket alkot. A reakció eredményeképpen keletkező begyületek azért olyan stabilak, mert csak ugyanilyen tetemes energia mennyiség befektetésével lehet alkotó részeikre bontani őket, ekkora energiát pedig már csak a fluornális is szilá, szilajabb anyagokból lehet kinyerni, már pedig a fluornál szilajabb anyag kevés létezik. A híresebb stabil flúorbegyületek leghíresebbikét a teflont, a vak szerencse a kémikusoknak, mint ezer más fontos anyagot. Ha az ember óhatatlanul gondolkodóba esik, mit fülvelnek ezek a kémikusok? Vaktyúk is talál szemet alapon ügyködnek, vagy addig matatnak, amíg kezükre játszik a véletlen? A teflóra is váratlanul találtak rá, miközben a klór, fluor karbon hűtőfolyadékokkal kísérleteztek. Idővel munkába álltak, de aztán ki is kerültek a hűtőszekrényekből a, a klor, fluor, karbonok, mert tépázták az ozonpajzsot. A teflon viszont fényes karrier futott be. Mivel szinte minden kémiai behatásnak ellenáll, amellett rendkívül sikos a felülete, nagyszerűen bevált tepsi bevonó anyagként, saváló edények, vétőrétegeként és még milliónyi területen. A fluor főként stabil, ellenálló begyületeiben teszi magát hasznossá a neon más tészta, nem hajlandó stabil vejülethez adni a nevét, de a Neonnal, majd akkor a következő adásban foglalkozunk. Remélem, hogy kedvet kaptatok egyébként ehhez a könyvhez. Nézzetek utána Kalandozás a Világegyetem atomjai között. Theodore Grey írta magát a könyvet. Egyébként amit én itt felolvastam, azok mellett gyakorlatilag minden oldalon rengeteg különálló fénykép van, azzal kapcsolatban, hogy egy adott elemet éppen mihez használunk, vagy milyen célra használhatunk. Nagyon jó kis könyv, és örülök neki, hogy így legalább a műsor által majd én is végigolvasom, mert egyébként szerintem még eddig se jutottam. Na jó, nem eddig talán... Oh! Leesett a telefonom, de remélem, hogy nem történt. Na szóval, akkor én, én most véget vetek ennek az ad-hoc SolarPod műsornak. Nyugodtan lehet negatív kommentekkel, hozzászólásokkal elárasztani az oldalt, nem bánom. Jövő héten viszont következik majd Rezsabek Nándorral folytatott beszélgetésem. Valószínűleg a sokkal jobban a kedvetek bla, 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 bla szasz, ahhoz sokkal jobb lesz, és aztán sokkal jobban fogok örülni. Látjátok, még beszélni is tudok. Még olvasnom kell egyébként nagyon sokat uh, ahhoz, hogy minden jobban beszélhessek. Ja, igen, mindenkinek ajánlom olvassatok sokat uh, magyar nyelven, idegen nyelven. A lényeg az, hogy olvasatok, mert uh, a segít abban, hogy jobban használjuk én az anyanyelvünket, másrészt pedig segít abban, hogy egy idegen nyelvet legyen az bármilyen, könnyebben megtanuljunk. Én ezennel kívánok nektek további szép vasárnap délutánt, estét, jövő hetet. Lisót hallottátok a Szolárpodban 17. adásban. Ha bármi kérdésetek van, vagy bármit szeretnétek, vagy szeretnétek csatlakozni, írjatok nyugodtan, én még mindig várom. Sziasztok!